0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, и сегодняшний выпуск у меня с Алексом, ну то есть с Лешей, тем самым Лешей, которого забрали по мобилизации, он вышел на связь и записал несколько голосовых сообщений. Я даже не просил его, он сам записал, прислал мне. И этот материал, эксклюзивный, я бы вам сказал, очень долго YouTube мурыжил это видео, не допускал его, блокировал то там, то здесь приходилось вырезать куски. И вот, наконец-то, вы услышали его. Точнее, услышите. В этом выпуске вся правда о том, что по-настоящему происходило в момент мобилизации, куда попал э, Леша, что происходило вокруг, как проходили учения, какое обмундирование дали, как кормили и вообще как все проходит. Есть ли какие-то выплаты, вообще все ли правда, что нам говорят по телевизору и все ли правда, что нам обещают. Самое главное, Леша живой, с ним все в порядке и я надеюсь, что... Как можно скорее эта спецоперация закончится, и он вернется. И такие, как он, тоже вернутся, кто сейчас за нас, за людей, которые остались на гражданке, проливает кровь и гробит здоровье. Леша, мы с тобой. Ребята, не забывайте, вы также вот вроде слушаете выпуски, но (laughs) очень невнимательно. Ссылочка на донаты Леши в описании. Внимательно посмотрите и... Перейдите по ссылочке, если вы хотите помочь его семье и Лёше в целом. Но только с с подписью, что это для Алексея. Не забывайте. Все, ребят, начинаем и слушаем. Запись не такая хорошая, как раньше была в интервьюхах с микрофона, потому что это диктофон телефона, но с места событий и также небольшие видео о том, как э, жил э, Алекс в казарме и небольшой кусочек видео с учений. Ну что ж. Слушаем и оставляйте комментарии в поддержку Лёши. Он все это прочитает обязательно, как только сможет выйти на связь.
1: Дорогие слушатели подкаста «Хвоя», всем любви, добра и счастья. С вами Алекс Собет, а, так сказать, из «Эпицентра событий». Не знаю, слышно ли вам, а, как а, с... я сейчас вообще нахожусь в части а, военной, в... Нарфоминском районе. Сейчас я не знаю, вот вы слышите, короче, со стрельбища, ну, еще звуки доходят, по крайней мере, до меня. Автоматные очереди, соответственно, обучение происходит вновь прибывших мобилизованных военнослужащих. Периодически, не знаю, сегодня будут они или не будут. Народ стреляет из РПГ. Народ стреляет из э, э, снайперских винтовок, народ стреляет из э, пулеметов. Подготовка идет полным ходом. Я постараюсь прикрепить также еще и какие-то видеофайлы, к сожалению, лица не должны быть видны ни у кого, ни у каких военнослужащих в целях обеспечения безопасности родным и близким, вот. Потому что в любом случае на стоп-кадре, где-то в интернете есть какие-то фотографии, выходы на соцсети, и, соответственно, впоследствии могут поступать угрозы родным и близким. Да, такое случается довольно часто. Соответственно, никаких фотографий с места моей, моей, так сказать, нынешней дислокации не будет. И, соответственно, дальше будет только хуже в этом плане. Что вам рассказать? Как все началось? Приехал я в Инкоманд, значит, для уточнения документов, да, как я и рассказывал в прошлом подкасте вместе с Герой значит, посадили, погоняли по кабинетам, потому что изначально был написан кабинет, там номер такой-то, мне в результате говорят, тебе не сюда, сначала сюда, там мне говорят, тебе вообще не сюда, у а тебе вон туда, к начальнику этого военкомата, начальник военкомата говорит, тебе не сюда, тебе вот сюда, садись, жди. вот Очень повезло мне на самом деле, что большинство людей, с которыми мы ехали в одном автобусе, впоследствии были с моего района в Москве, где я проживаю. То есть все находятся очень близко, рядом. В любом случае, после всех этих военных операций и действий мы встретимся и потусим. Как минимум мы на это все рассчитываем. Так вот, я отошел немножко от темы. Посадил меня в кабинет. Сдали военники, он посмотрел, спросил, какие как состояние здоровья, я говорю, все отлично, он говорит, мол, там, жена, дети, какие-то вопросы, вопросов нет, жена, ребенок, вот, сказал 2 числа, то есть, то бишь, в воскресенье, прибыть в этот... А, в другой кабинет. Там мне выдали, ну как, бумажку, на которую надо было подписаться, и выдали, соответственно, непосредственно, соответственно, непосредственно прекрасный русский язык, непосредственно повестку на убытие. Вот. У всех она была разного формата. Ну, то есть, имеется в виду та же самая бумажка, только на моей была зеленая полосочка. Вот. И когда мы уже заполняли документы в воскресенье 2 числа. Кто-то подошел и сказал, что вот эта зелененькая полосочка – это плохо. Не знаю, почему, не знаю, по какой причине, по каким критериям это все мерилось. В общем, все равно мы с этим чуваком, который ко мне подходил и сказал, что все плохо, мы все равно вместе в одной части. Вот по прошлой по службе именно срочной у меня стояла специализация старший оператор пунктов управления противовоздушной обороны по прибытию суда в как сказать в роту в часть по прибытию в часть нас также начали разделять по, как сказать, по и по должностям. Я также остался старшим оператором, но уже не противовоздушной обороны, а ПТУР, противотанковая, противотанковая управляемая ракета. Соответственно... В общем, я в дальнейшем должен буду выстреливать из ракетной установки по вражеским танкам. По поводу того, когда меня будут переводить в непосредственно военное... точнее, вместо военных действий ничего не сказано. Есть примерные даты, что где-то с с 20 числа, 20 октября, нас должны будут передислоцировать где-то по 25 такой промежуток времени. Но это, как бы, так сказать, вилами по воде. Кто-то что-то одно говорит, что кто-то что-то другое говорит. Вот значит, по прибытии суда, первый же, ну, на следующий день, с понедельника, вру, со вторника, мы начали активную подготовку к дальнейшим действиям, да, то бишь, мы начали, э, нас отправили на полигон, как раз мы посмотрели автоматы, СВД-шки, РПГ-шки э, и все-все-все в таком духе: Там пулеметы, гранаты. Э, двух типов одна наступательная, одна оборонительная. На этом все. Полигон у нас был до обеда, и больше полигона у нас нет и, скорее всего, не будет. То есть мы с с девяти до часу постреляли, побегали по окопам, (coughs) по целям постреляли по всякому по-разному, и все, молодцы, спасибо, все свободны. Ладно, на следующий день у нас была тактическая подготовка, соответственно, перебежки, потом всякие этот резать угол, как в КС, если кто-то знает, что это такое, то меня прекрасно понимает. И, в общем-то, рассказы про мины, как делать растяжки, как эти растяжки снимать, но лучше не снимать, и все в таком духе. С третьего дня к нам приехала, наконец, наша техника непосредственно установки для противотанковых ракет с которым мы начали активно сейчас заниматься. С ним бегаем, обыгрываем всякие разные ситуации, где-то поля, где-то какие-то другие территории. Как правильно этим заниматься, как правильно выставлять позицию, выбирать и так далее. Соответственно, каждый из нас взаимозаменяемый, то есть, если я старший оператор, это не значит, что я, будучи подстрелен, Ой, Точнее, Фу-фу-фу. если я старший оператор, это не значит, что мой непосредственный командир это такой же призывник, как и я, с такого же моего района. Если его подстрелят, то я или другой старший оператор будет занимать его должность. Соответственно, обычный оператор который помогает в этом, становится уже старшим оператором. То есть такая, так сказать, карьерная лестница. По возможности я спешу, еще раз повторю, пару видео, которые, я полагаю, Герман приложит на свой YouTube-канал. Соответственно, опять же, все будет без лиц, без имен. Да, кстати, про имена. Сейчас наступил период, когда мы начинаем активно использовать позывные, забывая пытаясь забыть имена товарищей, Позывные выбираются либо самостоятельно, либо навязываются. И это очень, на самом деле, забавно и весело. В любом случае, коллектив у нас охренительный. Все друг друга всегда поддерживают. Даже командиры, которые с нами проводят занятия по тому же самому ПТУРу, он говорит, что «Бля, вот такого крутого коллектива я очень давно...» не видел. В общем, это очень радует и это очень поддерживает с точки зрения психологических вот этих вот давлений. Вот. В общем-то, наверное, на этом пока я закончу свой небольшой монолог. Если что-то в голову придет, допишу до снимаю, но в любом случае пока что я с вами не прощаюсь. А вообще, ребята, хотел бы выделить некоторые критерии, может быть какие-то будут положительные, какие-то не совсем, но вот. первое по обмундированию очень положительный критерий. Господин Собянин выделил средства на закупку, соответственно всех нужд, так скажем, для хотя бы поездки на место обучения. Вот, соответственно, в военкомате выдалась форма. Это штаны летние, китель, зимние штаны и бушлат с подстежкой, теплый, вообще зашибись. И обувь. Обувь, которую покупается в военторге. видимо, закупили Прям хороший объем и, соответственно, по размерам максимально, насколько это возможно, подгоняют под военнослужащего. К сожалению, у меня вот единственное, что мой бушлат попался мне нормального размера, а непосредственно китель на размер побольше. Но это ничего, это можно ушить. В принципе, мне не всю жизнь в нем ходить. Так что это не проблема. Также в вещмешке, кто не знает, что это такое, это, соответственно, мешок, в в который вложены какие-то дополнительные единицы вещей, которые в принципе военнослужащему любому военнослужащему а, нужны. А, таким образом в наших вещмешках а, были, как бы так их назвать, косметички, а, в которых а, а, лежит обязательно <coughs> Эти ножницы для ногтей, всякая такая хрень. Мыло, эти всякие шампуни, гель для душа, маленькие вот эти бутылочки, как в отелях, если вы знаете. Этот момент был довольно приятный, в плане того, что когда я уходил по срочной службе, хрен бы там плавал. И стоит отметить, как раз ну, причислили только к обмундированию, которое выдавалось именно Собяниным, так скажем. Там был у нас сухпаёк, но не сухпаёк, который ты заходишь в военторг и можешь купить вот это вот... Галимое что-то непонятное. сухпоек другого формата. Специально закупались какие-то отдельно булочки, отдельно закупалась вода. Также в этот сухпаек входили гречка с тушенкой типа «разогрей и ешь». Также еще Ой, что ж там было? Тульский пряник, шоколад бабаевский, маленькая такая штучка. В общем, влажные салфетки, там двух видов, спиртовые и не спиртовые. Вот, в целом, а булочку я сказал, колбаса, сыр. Очень-очень круто это было выделено. Далее же, когда я приехал непосредственно в часть, здесь нам тоже выдавали уже свою форму, свое обмундирование. Это... Точно такие же берцы, обувь, штаны летние китель, штаны зимние бушлат, также вещь мешок, но в этот вещь мешок уже входит другой совершенно набор. Там нет никаких, соответственно, там есть мыло, конечно, да, там есть плащ палатка, там есть всякая, всякая хрень, которая по сути не особо-то и важна. Да, там выдают котелки, чашки, ложки, железные металлические металлические из нержавейки, но это как бы не сравнится. Говоря о том, что мне выдали уже на месте дислокации, бушлат и, в принципе, вся форма, мой размер 46-й. Если что, вся форма, которая выдалась мне на месте дислокации, была 50 размера. Вот, то есть я сейчас хожу в форме, которую мне выдали в военкомате от лица Собянина, но бушлат я одеваю непосредственно тот, который выделили здесь. Он огромный, неудобный. За счет этого приходится мучиться. Но это даже небольшой плюс, потому что там за линией, за линией не будет такого, что мне это неудобно, и это удобно. Вроде как есть какая-то небольшая информация о том, что будет еще один набор обмундирования для того, непосредственно для того, чтобы уже поехать на... туда, в общем. В зону боевых действий, скажем так. А, опять же, я не знаю, куда меня повезут. Эту информацию, этой информации никто не располагает, либо а, пытаются умолчать. А, соответственно, где-то в, в общей сумме а, месяц а, здесь у меня на подготовку. Вот, К сожалению, точнее, наоборот, к радости, к счастью, здесь на месте дислокации разрешены эти смартфоны, и таким образом я могу с вами, дорогие подписчики и слушатели подкаста «Хвоя», связаться и... Рассказать вам о том, что со мной все хорошо, и рассказать о том, как все здесь происходит. Также в обучение входят такие моменты, как приглашенные гости. К нам приезжал человек, который непосредственно участвовал в специальной военной операции его брали в плен. В общем, он приезжал, рассказывал и показывал, что там происходит, насколько это страшно и серьезно. Вот. Также он нам рассказал, что нужно брать с собой, какую аптечку надо с собой собирать. И с... Него я начал для того, чтобы как раз рассказать, какие дополнительные расходы потребуются для, так сказать, полной боеготовности и полной защищенности как себя, так и товарищей уже непосредственно на месте проведения боевых действий. Что э, непосредственно, да, я сейчас, к сожалению, нахожусь не в расположении, что непосредственно я уже себе заказал, закупил, на что я потратил деньги, я вам сейчас расскажу вкратце. Но позже я, когда доберусь до листочка, на котором у меня записан весь полный список, я его также продублирую. А, а на данный момент у меня а, куплены балаклавы, а, две штуки, куплено термобелье а, три а, набора, то есть вверх низ кофта-штаны, разной плотности, разных, ну то есть, вот, а, а, ну, есть одна-две формы. Более зимний вариант, одна форма, более легкая, грубо говоря, вариант на, на нынешнюю погоду рассчитанный. Так, заказаны уже тактические очки, потому что в любом случае это пыль, которая летит в глаза, это очень сильно мешает, опять же, там, стрелять, наводиться, В общем-то, это просто мешает. Тактические перчатки для более крепкого хвата оружия. На таких тактических перчатках есть специальные... Прорезинов... прорезиненные места, которые как раз увеличивают площадь сцепления именно с, например, рукоятью автомата или же просто даже той же самой обычной зажигалкой. Она у тебя не выпадет, как из каких-нибудь флисовых или вязаных перчаток. Да, это очень помогает, это очень упрощает... Процесс непосредственно, так скажем, удержания предмета в руке. Вот. Далее. Купил себе тактические берцы фирмы Лова. Это не реклама, это тупо пожелание. Многие заказывают себе фирму Кобра. Это уже кому, что больше нравится Кому, что больше подходит Также тактически Так как обычные берцы Они уменьшают маневренность действий Эти вроде как более похожи, знаете На такие что-то более кроссовочный вариант Обуви В плане внизу В стопе Далее, э, всякие дополнительные приблуды в виде э, ножей, э, этих э, тип, типа швейцарских ножей, э, ножи складные, которые вместе там с отвертками, с плоскогубцами. Также я собираюсь себе докупать... Э, нож складной соответственно хотелось бы вот лично мне хотелось бы что-то в виде охотничего ножа но пока я не нашел вот по магазинчикам которые есть вокруг моей части военные магазины специализированные там охотничьи ножи все-таки находятся в чехле то есть они не складные это очень неудобно и очень опасно в любое падение может э, закончиться тем что мне в, в споре в спо, ну, короче, я вспорю себе ногу или э, что-нибудь похуже да, по, повыше так скажем а, вот а далее э, часы наручные обязательно по наручным часам вы можете определять стороны света это очень помогает для ориентации на местности, для ориентирования на местности, наверное, больше правильнее сказать. Так, что еще? Что еще такого, что у меня. А, также, да, флисовые перчатки отдельно, теплые перчатки отдельно, флисовые шапки, подшлемник. Он такой более вязанный должен быть не флисовый обязательно нужен нужно как он блин называется рюкзак литров на 60 объемом для того чтобы это все скомпоновать соответственно Нужны, опять же, всякие эти эти миски, которые у тебя, в принципе, уже будут, но в целом лучше, наверное, докупить еще один набор, потому что это все-таки твое личное здоровье. Также про здоровье, гигиена. Очень важный аспект, соответственно, надо... Как можно чаще мыться, пусть то будет холодная вода, и, неважно, промывать самые места, которые более подвержены потению, отделению. Соответственно, это пах, подмышки, ноги, голова, лицо. С собой собой какие-то мыльные средства, конечно же, нужно иметь, но, опять же, сами понимаете, не всегда, возможно, будет этим воспользоваться. Обязательно с собой нужно брать, как он называется, термос, на литр полтора, может быть, и грелку, обычную резиновую грелку, которую в Советском Союзе еще когда-то придумали, которые всякие там эти э, мега-спортсмены могут надуть и лопнуть ее, вот такую вот обычную грелку, для того, чтобы вы, когда ложитесь спать, кладете ее в ноги, соответственно, она согревает вам ноги дополнительно, это помогает уснуть. Так же, как и чистые, опять же, ноги, подмышки, паховые области, шея, лицо. Вот, то есть, утром и вечером надо умываться, подмываться, мыться в целом. Опять же, это ваша личная гигиена. Вот. Этот же дядечка, не помню, как его зовут посоветовал брать с собой трусы не семейные, не вида боксеров, а обычные плавки. Труселя в виде плавок. Как мы все пацаны в детстве носили. Это аргументируется тем, что если у тебя семейники или боксеры, то... В Ближайшее время ты просто натрешь себе э, кокушки, так назовем, э, и твоя мобильность э, сни, снижается в этот момент. Соответственно, ты становишься более э, легкой мишенью. Э, так. Далее, 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 по списку что-то я помню, что-то не помню. Когда я буду переписывать, точнее, когда я буду записывать вам следующие аудиосообщения, я обязательно сверюсь со списком. Сами понимаете, не всегда я могу записать все разом. Поэтому приходится кусками. Также где-то... На видео я покажу вам, соответственно, балаклавы, может быть, свои какие-то вещи, которые я уже успел купить. Да. Вот. Что это еще, может быть, вспомню сейчас, не знаю. Нужны карабины, но карабины не такие, которые закручиваются, а карабины, которые защелкиваются. Для того, чтобы в какой-то момент можно было захватить, цепануть товарища за бронежилет И утащить куда-нибудь в окоп да, Всякие ситуации бывают, лучше перестраховаться в этом случае Дальше вроде все, что я помню а, ну Соответственно хлопковые носки Желательно 2-4 пары носок именно зимних, теплых, но не вязанных, которые будут вам очень мешать, а тоже хлопковые зимние носки, такие плотные-плотные, как будто из коры древесной сделаны. Наверное, я на этом пока остановлюсь, и в, в следующем аудиосообщении, так скажем, я Приведу вам полный список того, что нужно. Так, ну, возвращаясь к списку. Как я говорил уже, рюкзак литров на 60, да, объем. Коврик полипропиленовый, который используется в йоге. Это для того, чтобы на него положить как раз спальный мешок. Вот. Соответственно, одно вытекает из другого. Спальный мешок до минус 20, если ты идешь в зимнее время. Или спальный мешок до минус 5 градусов. Термосгрелка, о которой я говорил, две пары носков, две-четыре пары теплых, два термобелья. Как раз я взял три. То, что я вам уже все рассказал. Ложка, кружка, миска, нержавеющая сталь. Хорошо моется, быстро нагревается. Соответственно, в миске можно прямо на открытом огне нагревать. Котелок, как я уже тоже говорил. Хозяйственное мыло, салфетки влажные. В любом случае будет какие-то, будут какие-то моменты, когда тебе в чисто поле захочется испражни- испражниться. Для этого как раз влажные салфетки нужны. Налобный фонарик и обычный фонарик нужны на аккумуляторах, чтобы можно было их заряжать в розетке где-нибудь. Опять же, это более вероятно, чем искать где-то дополнительно батарейки. С ними все намного сложнее обстоит в Там, там, куда мы поедем, куда я поеду. Так, туристические спички, огнево, сухой спирт. Я думаю, все понятно для чего. Дальше как раз складной нож, блокнот, ручка, карандаш. Для записи каких-то важных моментов, чтобы не забыть, чтобы не забыть там те же самые какие-нибудь точки, координаты и так далее. Прозрачная клеенка, это такая клеенка, которую э, используют в э, парниках, да? а, такая двухслойная. Ее также мы будем использовать как защита от дождя э, в целом, да, и, и в общем. А, так, далее флисовые шапки перчатки, то, что я рассказывал, они очень хорошо сохраняют тепло, греют наколенники на локотники их будем вшивать в форму самостоятельно можно конечно взять купить себе форму уже с наколенниками на локотниками называется она тактическая форма но как бы не знаю я решил самостоятельно пришить это все Тактические, тактические перчатки, то, что я говорил. А, так, набор нитки-иголки обязательно, потому что, всяко бывает, где-нибудь прыгнул, очко порвалось, когда там слишком широко ноги расставил, и как бы так ходить очень некомфортно, особенно если туда жинки будут залетать вам и охлаждать, так сказать, кукушки. У-хм. Скотч красный-белый. Красный и белый. Красный скотч я нашел спокойно себе. Белый скотч найти не могу. Суть в чем? Это для того, чтобы обребить себя какими-то дополнительными опознавательными знаками. Как раз русские войска, российские войска пользуются красным и белым цветом, а украинские войска – желтым и синим. Далее... Средства гигиены, соответственно, это мыло всякие... Ну, не думаю, что там понадобятся прям гели, зубные щетки, пасты, само собой. Все-таки гигиену полости рта никто не отменял какие-нибудь ножнички, щипчики для ногтей тоже обязательно. Ну, и что я вам рассказываю, вы сами все прекрасно понимаете, сами взрослые люди. А, веревка-паракорд. Вот, веревка-паракорд как раз она будет крепиться у нас на м- те же, как они называются, на... Блин, как же я, я рассказывал, чтобы зацепить товарища, да, и утащить. Как раз вот это с помощью этой веревки мы будем как раз цеплять товарища, утаскивать. Эта веревка паракорд также может быть использована как дополнительные шнурки, ей можно что-то перевязывать. Вот она очень крепкая, ей можно также разжигать костер. Вот, в целом, это, наверное, пока что все на данный момент, что у меня есть. По медицинской аптечке я ничего не могу сказать. Пока что точных данных, точнее, точных позиций у меня нет. Сразу хотелось бы извиниться за ветер, который возможен в записи на улице. В общем, что касаемо питания, хотелось бы тоже очень важный момент. Здесь, где я нахожусь, я питание трехразовое. Завтрак, обед, ужин. Логично. На завтрак иногда дают пельмени. Всегда присутствует масло, белый, черный хлеб. На завтрак также могут быть макароны с курицей, чай, булочки. Иногда бывают э, эти, как их... Пряники. Молоко. Вот такой вот охеренный завтрак. Далее. А, еще есть отдельное, как сказать, место, где можно набрать там горошек, какую-нибудь кукурузку или балык. Типа сала. Сала такого жирного, не очень вкусного на самом деле. Обед. Это вообще на выбор. Два супа. Примерно одинаковые по своей составляющей, но в целом уже какой-то выбор. Значит, два горячего. То есть, допустим, основа типа макароны. К нему может быть либо курица, либо какое-нибудь мясо. На ужин всегда. Пока что я здесь какой неделю чуть больше, с субботы, ну, грубо говоря, с понедельника, ну да, короче, неделю, и получается, что всю неделю на ужин рыба, ну, я не ем рыбу, как бы, для меня выхода в этом плане нет, можно там поесть, там, не знаю, рыбу дают там с каким-нибудь рисом, макаронами. Либо ты херачишь пустые макароны, ну я именно, либо пустую пустой рис. Также чай, также какую-нибудь какую-нибудь булочку, масло обязательно всегда. В целом, как бы диета крутая. Начал вспоминать, как я на срочке питался. Соответственно, ну, в целом мне все нравится по еде. А, такое бывает не везде. А, по ходу слухов, да, которые я получаю. Там у кого-то знакомых три дня не кормили ничем. Вот У кого-то там что-то это. В общем, это смотря куда попадешь. Мне, видимо, очень сильно повезло, находясь, с, имея московскую прописку, попасть сюда. А, ну, далее... Пока что, наверное, по еде все А, ну в обед, да, обязательно тоже Какой-нибудь компот, сок Масло, булка, хлеб Черный-белый Один раз мне попался хлеб с плесенью Но это так, так получилось Возвращаясь к вопросу о подготовке В любом случае, мы сегодня приехали вот на стрельбище, точнее, как рядом со стрельбищем у нас подготовка непосредственно своих задач, часть убыла на как раз отстрелы наших противотанковых установок, показуха для генерала. А мы напялили броники-каски и занимаемся познавательной деятельностью. Снова рассказывают, что такое мина, как она работает, как ее обезвреживать. Не надо ее обезвреживать самостоятельно, но знать, как она обезвреживается, нужно. Вот такие вот дела на сегодня. Это только первая половина. Вот, возможно, кстати, сейчас вы более четко слышите отстрелы автоматов. Также нам рассказали, что наши автоматы будут пристреливаться, соответственно, прицел будет корректироваться в нормальное положение, чтобы пуля, соответственно, летела туда, куда она должна лететь. Вот. Наверное, на этом все по вопросу именно каких-то вот таких вот мероприятий. По-любому завтра еще раз что-то такое будет, после обеда что-то подобное будет. В общем, посмотрим, узнаем. О, пошли очереди. Если нам повезет, то все выстрелы из РПГ получится запечатлить на аудиопленку аудиодокумент аудиопленку да молодец вот рпг по поводу магазинов продуктов <с дополнительных на территории части есть магазин так называемый чипок Не знаю, почему так называется, может, какая-то аббревиатура. Также на территории моей части есть магазин «Военторг». Соответственно, из названия понятно, что там должно продаваться. Но также там продается, помимо снаряжения какого-то военного, приколюх там всяких, типа бляшек, погонов и всякого остального, и приблуды, продаются также какие-то продукты. Типа там водички всякие с, с неплохой наценкой на самом деле. вот Также еще нам разрешается выходить за территорию воинской части в город для там покупки дополнительного снаряжения, соответственно. То есть также на, для встречи с родными. Вот, и там уже можете э, на автомобиле куда-то отъезжать на короткое время. Допустим, у нас здесь в двух километрах есть э, очень крутой военторг э, с огромным выбором. И все. Вот. С огромным <ville> выбором, с огромным рынком рядом, да, в котором ты можешь себе взять пусть там какой-нибудь чебурек, шаурму или все, что ты хочешь. Там сигареты закупить или какие-нибудь дудочки эти, э, вейпы э, одноразовые. Больше, в принципе, наверное, насчет магазинов говорить нечего. Но, опять же, очень неплохой момент, именно находясь здесь в части, выходить за ее территорию и самостоятельно покупать себе э, в... Все, что тебе вздумается. Алкоголь не приветствуется, конечно же, ну, так как армия есть армия, и любой такой момент, связанный с состоянием опьянения алкогольного, может привести к.. к, в дальнейшем, да, может привести к гибели человека. Все из-за того, что притупляются чувства, притупляются. Именно чувство настоящего, да, наверное, как-то так это можно объяснить. Непонятно. Реакция, конечно же, уменьшается скорость реакции. В общем, я думаю, вы, люди все взрослые, сами понимаете, к чему это приводит. О, опять. Давайте. Попадание. Выстрел. Попадание. Так, я нахожусь на полигоне сейчас соответственно стреляют из дальних дальнобойных орудий очень очень громко ребятки послушайте Зарядились. Бах, нахуй. Хорошо, попал. Хорошо.